0: Olá, sejam bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir juntos com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro e hoje é um episódio muito especial, nosso episódio número 29, que também ficará conhecido como nosso episódio especial de um ano de Afropausa. Mês
1: uhum.
2: uhum. versário de 12 meses!
0: Estamos aqui todos os membros do Afropausa por essa mesa muito especial, que também vai contar com a participação de alguns de vocês que mandaram áudio pra gente. Estamos aqui hoje com Guilherme Dress. Oi, gente, tudo bem? Júlia Teodoro. Oiê. Laís Alves.
2: Olá, olá, olá.
0: Larissa Araújo. Oiê. E Larissa Santos.
3: Oi gente, marcas de bolo, mandem mimos de um ano pra pausa, por favor. E não só de bolos,
2: qualquer marca, tô aceitando mimos.
4: Eu tinha 14 ou 15 naquele mês em que meus parceiros assinaram o primeiro Oi.
1: Oi pessoal, me chamo Laila. Por formação eu sou publicitária. Atualmente eu estou como web designer no empresa de Mid of Home, o mais conhecido como Mid Exterior. E eu queria aqui deixar para vocês Por que que o podcast É pra mim a minha afrodica Eu sou muito suspeita em falar Sobre podcast, porque podcast Ele tem feito parte da minha vida Da minha rotina assim a, Tanto quanto a música faz parte Da minha vida Eu comecei a trabalhar na área de logística Nada a ver com o que eu faço hoje Era um trabalho manual, um trabalho operacional E era pra mim assim é Um trabalho que me desgastava muito Psicológica, emocionalmente e, é, espiritualmente também, né? Porque eu fazia uma coisa que não me satisfazia, que não me deixava feliz. E eu acredito que o podcast ele é a nova forma de educação no mundo, é a nova nova ferramenta de educação no mundo, seja para qualquer assunto que exista. Mais uma ferramenta de ascensão para muitos assuntos, para dar voz a muitas pessoas, literalmente as maiorias, as minorias. Aos menos favorecidos Ah, e um beijo grande Afropausa
4: Oi gente, eu sou o Doug Alves do Hub Preto E o Afropausa para mim é uma das principais fontes de informação é, Muito por conta da, da, da pandemia A gente diminuiu muito o contato com as pessoas que a gente tinha próximas né? Então nem sempre a gente consegue debater opiniões é, Como a gente fazia antes e o podcast, ele ajuda, ele pelo menos me ajuda muito a ter acesso a outras reflexões e outros pontos de vista, que eu sozinho às vezes não consigo chegar. É, e sem contar que é com base nisso que eu faço as pesquisas da página e também que eu consigo levar um conteúdo um pouco mais estruturado. Então o Afropausa, pra mim, ele tem aquele papel de, Daquela conversa gostosa de bar com os amigos é, Que a gente não tá podendo fazer agora Só que com muito mais embasamento Então por isso eu tô sempre por dentro
0: Acho que hoje vai ser um episódio mais descontraído, ao mesmo tempo mais pessoal também, que a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre expectativas, sobre como é legal ter essa troca com quem escuta a gente. E aí, para começar, eu queria saber de cada um, como a Afropausa mexeu com vocês nesse ano que passou, desde que a gente começou? O que, é que vocês aprenderam? O que, é que vocês, sei lá, deixaram de, de, de ser um hábito ruim que vocês tinham antes da Afropausa? Que, que, qual foi a, a trajetória de vocês nesse ano que passou? Para mim, assim, o, o, quando eu entrei, o projeto já estava meio que, que pré-formado, assim, o onde já estava andando. E foi muito legal ter esse convite. Quem falou comigo primeiro foi a Larissa Santos. E... Eu já queria um tempo, assim, ter um projeto mais pessoal, assim, que não envolvesse diretamente trabalho. Só que fazer as coisas sozinho é muito difícil e eu ficava também meio desmotivado. Sempre que eu mandava ideia para alguém de fazer alguma coisa, parece que não fluía as coisas. E aí entrei nesse grupinho que fluiu e tá fluindo bem. Acho que para um ano é legal ver como a gente como a gente cresceu, como a gente está conseguindo extrapolar os temas né, de, de publicidade, principalmente, participar para vários campos de, de comunicação e até outros assuntos. Né? A gente já falou de, de pandemia, as mulheres já fizeram um episódio super especial, que é o episódio da Solidão da Mulher Negra. E aí tem sido bom aprender também muito com vocês, todo episódio. Editar é uma honra, porque eu consigo escutar tudo até... Até os podres, mas é...
3: Até o que eu não queria, eu ouço.
0: Mas é um jeito de da gente se aproximar mais também, de aprender mais também com vocês. Eu acho que ainda vou aprender bastante. E é uma coisa que, que me surpreende muito, que eu acho que uma, uma outra vez eu já parei para pensar, tipo... Qual, é, se a gente já repetiu muito algum tema, se a gente fala muito da mesma coisa mas aí a gente recentemente fez dois episódios sobre política, por exemplo, e a gente teve uns comentários super bonitos assim, e tipo, acho que mostrando que tipo, não dá pra gente parar, assim, o que a gente tá, tá fazendo que por mais que pareça repetitivo pra gente, parece que a gente tá batendo na mesma tecla, sempre vai ter alguém que vai estar tocando pela primeira vez, ou de uma forma diferente, e eu acho que trazer a experiência de cada um aqui, e dos convidados, também é, é uma forma de tornar cada vez mais esse acesso, não sei se diversa a palavra, mas Tipo, respeitar a individualidade de cada um e como cada um acessa o, o nosso projeto e como ele é impactante para cada um. E isso é muito bonito de se ver, é sempre muito legal quando a gente recebe lá os prints dos comentários que a pessoa manda. O pessoal às vezes tipo, se abre completamente para gente assim parece terapia no, no o nosso inbox. Enfim, é uma das coisas que eu acho mais bonitas no nosso projeto.
3: Eu acho que o Igor falou coisas muito legais, muito bonitas, e acho que é, é muito disso, sabe? Eu acho que às vezes a gente que está dentro do projeto é, às vezes parece que está repetitivo, que a gente está batendo na mesma tecla, que a gente está falando sempre da mesma coisa, ou que a gente está falando obviedades, porque é isso, né? existem vários níveis de, de discussão e as pessoas estão em níveis diferentes, né? em Step, steps, não, estão em camadas diferentes da da discussão, e é muito legal ver esse retorno, né, de como uma coisa que pra gente pode parecer uma obviedade para outra pessoa, às vezes é só o que ela precisava ouvir, ou é a primeira vez que ela tem contato com o um tema, e aí sendo de uma forma leve, né, que a gente busca, busca deixar sempre de uma forma leve, a gente também sempre fala sobre ser o nosso ponto de vista, né, nossas experiências, nossas vivências pessoais, não é sobre sobre cagar regra nem nada, até porque todo mundo aqui é comunicador, né? A gente não é historiador, mas é uma coisa que a gente sente na pele, né? E aí, sabe o que é mais louco que eu tava pensando hoje, gente? O Afropausa começou talvez uns três meses antes de novembro, que eu não vou saber agora que mês é esse. E aí, a gente, o nosso primeiro episódio foi no ar em novembro. E agora, chegando em novembro e parando pra pensar, 10 de setembro, a gente ficou mais tempo afastado e fazendo o podcast online, tudo digitalizado, do que tendo contato. E é muito louco isso, porque a gente tinha contado, contato de segunda a sexta, né? Então, trazer o podcast para essa, essa outra forma, assim, também de, de gravar. Porque antes era diferente, né? A gente se reunia, geralmente acabava em comida, a gente conseguia conversar mais, dar risada. E... Então, acho que isso mudou também... um Ai, gente, isso é hora de passar o churros. Vocês estão ouvindo a carro dos churros?
0: Eu vou deixar.
3: Ah, que o Churros Vitória. Mas é isso, gente. É... Eu acho que tem sido um processo de aprendizado constante. E além do aprendizado sobre as pautas que a gente traz... O aprendizado realmente da convivência, né? Porque atualmente nós somos em seis pessoas com visões completamente diferentes de mundo, é, opiniões diferentes, todos aqui com personalidade muito fortes, Então, é, é saber lidar o tempo todo com a outra
2: pessoa, né? Isso é viver em sociedade. Então, acho que é isso. Eu acho que dentro desse um ano, assim, muitas coisas aconteceram de maneira positiva, assim. É, eu acho que eu aprendi muito em relação ao podcast, até em questões na vida, assim, porque a Larissa, tipo, de novembro de 2019 não é a Larissa de, de novembro de 2020. E eu fico feliz por isso, porque também acho super importante a gente mudar e evoluir. Mas uma coisa que me surpreende, assim, é como as pessoas se sentem em casa com a gente, sabe? As mensagens que chegam é tipo, ah, eu me senti na me... como se a gente estivesse numa mesa de um bar, conversando todo mundo junto... Ou tem mensagens, porque a gente, na verdade, o intuito era atingir só o local onde a gente trabalhava inicialmente, né? A gente nem ia, tipo, fazer alguma coisa tão grande, assim. E aí, tem gente de fora até do Brasil, assim, que escuta o podcast. Tem gente de fora do estado de São Paulo, né? Porque somos todos, não somos todos originalmente de São Paulo, porque o Igor não era aqui. Mas falamos, normalmente estamos morando aqui em São Paulo. E tem mensagem de gente de todo lugar, assim, de tipo, ah, eu me identifiquei, eu senti que vocês estavam falando comigo, tem gente pedindo conselhos, assim, tem uma galera que super participa, e é de uma maneira, às vezes, que até eu não esperava, sabe? É, eu acho que uma das mensagens que mais me tocou, na verdade foram três em específico, foi uma, logo que saiu o episódio de Solidão da Mulher Negra, porque a gente não é Uma coisa que eu não imaginava nesse episódio foi que muitas coisas fossem comuns entre muitas mulheres, e acho que isso me surpreendeu bastante, mas depois disso veio muitos feedbacks, assim, tanto que a gente até colocou alerta de gatilho porque algumas mulheres também tavam, não estavam se sentindo muito bem após escutar algumas coisas, mas foram mensagens tipo, ah, é a primeira vez que eu me identifiquei que, eu, que vocês falaram coisas que despertaram questões que fossem da minha infância, ou que eu nunca soube mais ou menos dar nomes ou o episódio que vocês gravaram, por exemplo sobre, sobre o mês do orgulho, né que falaram que estavam se identificando também com vocês. Então, eu acho que, para mim, é isso. Assim, além de toda a evolução pessoal que eu tive, essa, é o coração vê a mensagem que a gente recebe sempre. É,
5: para mim, é, o podcast foi foi é um local de oportunidades. Vai muito além do, do ponto sobre... Para mim, extrapola muito sobre a aprendizagem racial. E a aprendizagem social, que é uma coisa que eu não tinha. Essa identificação racial e essa identificação social são recentes, são mais novas. E eu devo muito a vocês e ao podcast. É, as oportunidades e as, os presentes que eu recebi aqui, né, nas mesas e ouvindo. E, e tanta coisa que, que me trouxe uma aprendizagem interna e trouxe um novo olhar sobre mim e sobre as minhas capacidades, sobre as minhas possibilidades, é, foi muito um processo de reacreditar. Eu, eu acho, não, eu sou a, a, a tia aqui, a que já passou dos 30, e para uma mulher, depois dos 30, é, tem várias questões sociais que pesam. Para uma mulher negra, às é, vezes... Enésima potência, né? A gente eleva a enésima potência aí, essas questões mas é, o podcast ap apareceu e surgiu e cresceu e se desenvolveu no momento onde eu questionei muito as minhas, as minhas próprias possibilidades e o que eu seria o que eu poderia fazer para que eu, eu, eu serviria assim, então além de tudo que o podcast representa sobre é, aprendizagens e esse contato, eu tive esse momento de aprendizagem sobre mim e sobre as minhas possibilidades eu fico muito feliz assim como as meninas já falaram de todo o retorno que a gente tem de vocês que ouvem a gente muito obrigada, continuem com a gente bem blogueirinha mas é... o podcast também acalentou uma... uma necessidade que eu tinha de é, compartilhar conhecimento eu tenho isso muito eu acho eu acho de um nível não sei nem mensurar o nível da importância que eu tenho que eu dou para o conhecimento e eu acho que compartilhar conhecimento é um negócio muito forte e compartilhar conhecimento transforma então o podcast é, me mostrou que realmente ele transforma conhecimento transforma e não transforma de uma forma simples, não. Ele transforma de uma forma muito complexa, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, mas é uma transformação que é de dentro para fora e muda a gente de verdade. Então, para mim, são os principais pontos sobre desenvolvimento que eu posso falar sobre o podcast.
6: Eu não sei vocês, né? Mas assim, eu nunca tive um... um... Ah, sei lá, um clubinho de amigos negros, assim. Que nem a gente é, sabe? No clubinho, a clubinha é meio brega, mas assim... Um grupinho, um lugar onde você pode confiar. Afro -amigos. Um lugar, uns afro-amigos, exato. Que você fala, ah, eu tenho um afro-amigo que pode me ajudar com tal questão, com tal questão, com tal questão. Eu acho que eu nunca tive isso, e por isso que um dos meus episódios favoritos é o da rede de apoio. Porque a gente falou exatamente sobre... O quão leve pode ser essa construção e o quão leve pode ser se sentir bem com a gente sem precisar ficar explorando todas as questões complexas que a sociedade espera que a gente explore. Eu não sei o que a galera acha que a gente conversa quando a gente se reúne, sério. Porque o começo desse, dessa gravação de hoje foi a prova de que a gente não só milita, sabe? A gente se diverte, então acho que eu me diverti muito. E eu acho que é isso, assim. além de tudo isso que vocês falaram, eu sou muito feliz por fazer parte da FruPause, assim. Me traz felicidade, alegria, sentimentos bons, que é uma coisa... O que Rara, né, amores? Nos dias atuais. Tá difícil ser feliz, então... Ah, eu fui muito romântica, mas vocês me fazem muito feliz.
7: Eu acho que não tem como fugir muito disso, mas eu vou falar um pouco sobre como foi o meu... A minha primeira visão do Afropausa, assim... É, eu acho que eu fui chamado por ser o DA negro que tinha ali. Eu falei assim, ah, vamos chamar aquele ah, é o <risos> O único DA negro. Uh, mentira, ah, não, mentira, é mentira. O único DA tô da
0: publicidade. Eu também, o único editor negro. Chama esses dois aí da criatura. Uh, <risos> Os dois menininhos <risos> aí, chama, chama
7: ele. Tão perdido ali? Vem cá, vem, vem cá. É, mas assim, de início, eu sempre, eu sempre via o projeto como algo leve, assim, pra mim. Porque... É, vocês que me conhecem sabem que eu era o primeiro a entrar na agência, o último a sair praticamente ali eu trabalhava muito e eu não tinha é, esse, esse projeto não tinha nenhum projeto por fora e então eu sempre vi essa necessidade pra mim, eu sempre queria um projeto por fora e eu nunca consegui entrar em nada e, e, e eu sempre fui assim, então eu falei ah, vamos começar e, e a ideia era ser, ser um, uma coisa leve uma coisa, um projeto gostoso pra gente ir tocando é... E como a Larissa não gosta que eu fale, nos ba... eu, eu me imaginei nos bastidores mesmo, eu não, eu não ia participar, tipo, ah, vou falar... Eu, eu não me via falando ali. E assim, com o tempo eu via que tava, a minha fala estava sendo importante. Mesmo eu não participando de tantos episódios. Eu sentia isso e, e fui desenvolvendo, porque eu sempre deixo a mesa pra vocês, porque eu acho vocês muito mais capacitados, vocês têm muito mais conhecimento do que eu em muitas áreas. Eu penso a mesma coisa. Ah, é? Pensa igual também. Não, Todo sim. Mundo pensa, mas a única assim... coisa
5: que eu sei mais de vocês, gente, é macumba. Só.
7: <risos> mas assim, eu sempre, eu, eu sempre achei, não. Eu continuo achando, porque assim, vocês leem mais, vocês são mais antenados com muita questão. E eu não. Então... Eu sempre tô aprendendo muito Mandou com vocês. Mandou uma foto essa
0: semana aí com todos os livros da Feminismo Explorado. Comprei, eu achei que era você. recebido
4: nossa. Da, da nossa cara. Eu entendi Ele depois. Ele sempre
2: mete essa de ai, eu não faço. <risos> Amado, tu tu faz as artes aí, bonita, o povo até elogia, fala quem foi que Exato, fez. A gente fala, nosso foi o menino é dela. É vamos
5: lindo. parar esse momento pra dar um biscoito pro
0: Guilherme, porque Vai, ele tá, com... ah, é, ele tá na verdade, chateado. Eu
7: tô... aí, eu na acho. verdade, eu tô dando biscoito pra vocês. Não, vocês não estão me entendendo. Eu, não quero. eu já recebo biscoito suficiente durante o dia de vocês. Quando eu recebo a, a elogio da, dos desenhos, é, mas é isso, eu acho que o projeto e o projeto tomou um corpo tão grande tão robusto assim que acabou que não virou mais aquele projeto leve continua sendo gostoso de tocar mas não é mais aquela coisa leve que a gente começou pensando ah, vamos fazer pra agência e depois a gente começa a pensar pra fora Eu, pra, mim, pra mim o projeto tá sendo incrível pelo aprendizado também, pelas amizades, pelas tretas e... A gente e briga sim <risos> e não é pouco entendeu? A gente briga, a gente chora <risos> mas a gente se ama <risos>
8: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tati. Eu sou preta da pele clara. Eu fui saber disso um dia desse. Porque no meio onde eu vivo, as pessoas que eu convivo são... Não é um meio onde é inserido a questão da cultura antirracista, né? Os assuntos não pensam sobre isso. Muitas pessoas brancas... Que realmente não tem esse local de fala, essa pauta. E está sendo muito importante para mim aprender mais sobre isso, ler mais sobre isso, me aprofundar mais, para efetivamente é, ter um posicionamento claro acerca disso para inserir o assunto da pauta antirracista no, no meu meio social, no meu meio de trabalho. E além do que, é conhecimento, é cultura, um jeito realmente de ver as coisas de uma maneira totalmente diferente, ver, ver o outro lado, ver as coisas com outros olhos e me identificar bastante.
9: Bom dia, eu sou a Alana Barbosa, sou de Olinda, Pernambuco, e o Afropausa se tornou a minha afrodita. Porque vocês até falam no episódio, que eu acho que é o 10, que a gente não tem tanta referência de, de situações inúmeras, né? Situações de pessoas negras. E aí eu acredito muito que quando a gente tem essa troca, esse diálogo, essas experiências, essas perspectivas, a gente consegue ver tal situação que a gente passou, como fulano passa, como ciclano passa, e aí a gente consegue se fortalecer mais, sabe? A gente não, não se sente por um todo só. E aí eu tô sempre procurando e sempre passando também pras pessoas, porque eu acho que vale muito a pena, velho, esse esse fortalecimento, assim, de nós pra nós mesmos, sabe?
2: Oi, gente, uma pergunta aqui. desculpa, eu não sou mediadora, mas eu quero perguntar, qual que é o episódio preferido de cada um? Eu gosto do de rede de muito apoio, legal, mas eu
6: gosto muito do... daquele que a gente fez, eu, Igor e a Larissa. Que foi ah, do orgulho. A
3: sexualidade pela raça.
6: Foi incrível esse episódio. Ah, eu vou foi, chorar. Foi, foi incrível, incrível esse episódio. O
3: que é mais louco nesse episódio é que eu fiquei a semana inteira enchendo o saco da Júlia e do Igor falando: Eu vou ser cancelada, eu sou hétero. O que, que eu vou fazer nessa mesa? As pessoas vão me cancelar. E foi ótimo. Eu acho que esse é um dos meus episódios preferidos também.
7: O meu episódio preferido é o episódio 28. Episódio
3: 28. Não tem nem o
5: que falar,
0: gente.
5: Chorei que nem uma
7: louca. Sim, foi incrível, nesse episódio, maravilhoso de esse
0: episódio. Mas estava chorando na gravação do episódio passado. Eu chorei que nem uma louca nesse
5: episódio. É, e aí foi. É, é esse tipo de coisa que eu falo que é um presente. Porque. Enfim, por motiv... motivos pessoais.
0: Ó, oh, não, não vai começar. A minha...
5: Não vou expor a vida pessoal, mas motivos muito pessoais. É, a fala do Pai Rodney me, me trouxe coisas muito pertinentes, e muito fortes, e muito potentes, que seguem ecoando aqui.
3: Eu esqueci de falar isso, e isso é uma coisa muito legal. Tipo, as conexões que a gente faz, sabe? Tipo, pra mim, nossa, gravar com a Samanta foi incrível. Tipo, uma puta oportunidade. Sapatão amiga também, sabe? Que são pessoas que você fica falando, tipo, gente, isso... Uma galera muito legal que você fala, gente, tipo, foi o Afropausa que me proporcionou isso.
0: Falando nisso de, de convidados, o meu favorito, inclusive, um, dois favoritos, né? não tem como especificar, mas é recente, Erika Hilton foi um show, assim, para mim. A gente tem, quando ela saiu da sala do Google Meet, a gente ficou, tipo... O que, que acabou de acontecer aqui?
6: Gente, mas assim, não é porque eu era. Não era porque eu era mediadora nem nada, mas os episódios da primeira temporada a gente conheceu pessoas muito legais também. Que a gente Sim. falou de Black Money Ai, e a gente conheceu o Adilson. Somos todos conectados até hoje. Desde aqueles primeiros passinhos que a gente tava dando na vida de podcaster.
2: Foi, gente. A primeira temporada foi muito especial. Mas olha, eu acho que assim, pra mim, eu, eu, o episódio que eu mais curti foi o do meu aniversário né, eu a Leonina, tem que me dar as biscoitos foi o dia da Mulher Negra, um dos episódios que eu mais gostei e o último episódio do mês da Mulher Negra, que foi o episódio com a Cris, porque eu chorei literalmente Nossa, assim no meio do episódio. episódio no meio do episódio, enquanto ela fala eu falei, não para de falar, porque eu já tô chorando e eu achei que fosse episódio, tipo, de solidão né, porque é um que a, a galera mais ama é unânime, assim ele é o mais escutado, ele é o que toda semana alguém comenta e manda mensagem falando sobre ele mas eu acho que o episódio com a Cris ele me fez muito pensar na, na pluralidade geracional assim, que as pessoas têm, sabe e como aquela mulher é uma mulher potente, assim, gente, ela faz muita coisa ela tinha desde tipo, uma, uma horta no meio da, de São Paulo até ser motoqueira e agora tem um ateliê essa mulher, ela, tipo, muito plural e, e ela se orgulha de quem ela é assim, da criação que ela teve pros eu acho que a Cris, assim, foi uma das pessoas que mais me marcou na minha vida e ter ela no episódio me deixou muito feliz
5: da noite, dona de todo breu. Manto da noite, dona de todo breu.
10: Olá a todos, meu nome é Matheus, tenho 22 anos, moro em Júlio Fórum Minas Gerais. Bom, e o podcast serei minha afrodica, não só pelas pautas e conteúdos que a Afropausa aborda, que são extremamente necessários e dizem respeito à nossa sobrevivência, como pela questão da representatividade, que é também muito importante. Né? Eu acho que, sendo uma pessoa negra e LGBTQIA+, a gente tem que continuar ocupando cada vez mais espaços, sejam eles alternativos ou não, seja em qualquer espaço que a gente quiser, político, econômico, e poder ser um reflexo e um espelho para os nossos. Né, poder se aquilombar todos os dias, poder criar pilares de resistência. E o podcast, ele é não só um canal de comunicação, como um espaço de abertura e de representatividade também, muito grande. Onde a gente pode construir as nossas narrativas, onde a gente pode falar sobre as nossas dores e as nossas lutas. Então, eu acho que é uma coisa muito necessária, é, principalmente vivendo num país é, machista, misógino, racista, transfóbico, eu falo isso sendo uma pessoa LGBTQIA+, e a gente sabe que os recortes de gênero, raça e sexualidade eles passam e perpassam a nossa vida de várias maneiras. Né? De forma intencional ou não, eles estão presentes na nossa vida. Então eu acho que poder se reconhecer nesses espaços é muito importante e agradecer pelo trabalho lindo que vocês têm feito, é levando comunicação para pessoas, né? É fazendo valer a palavra Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E é sobre isso. Muito obrigado.
11: Oi. Por que que o Afropauso se tornou a minha Afrodica? Porque é a minha Afrodica. Primeiramente, pelo fato do conteúdo ser algo conversado e não ser alguém explicando sobre determinado assunto. Eu acho que isso que deixa o Afropausa diferente fácil de entender porque são pessoas que tem uma linguagem muito amigável, muito de como eu converso com os meus amigos e é tudo muito conversado então às vezes eu não entendi algum termo ou posso também não ter entendido o que inicialmente é para ser falado e quando entra numa con uma conversa, quando se aplica numa conversa fica muito fácil de entender. E acaba se tornando o bate-papo que eu gostaria de ter com os meus amigos. E por isso que eu envio, principalmente para pessoas brancas, assim. E os assuntos são assuntos que devem ser falados de uma forma que precisa ser falado. Que é de uma forma muito aberta. A questão de vocês deixarem falar palavrão. E das pessoas se sentirem muito à vontade. Porque são expressões que eu gostaria de colocar dentro de uma conversa. Tipo, eu indignei muito com aquela coisa. Aí eu falei, caralho, isso de novo. E vocês usam palavrões e essa linguagem descontraída de vocês muda tudo, muda tudo. Isso é o que diferencia de outros canais e de outros podcasts. É por isso, porque eu ouço um conteúdo muito explicativo, muito didático, muito bom e de uma como se eu estivesse conversando com os meus amigos. O trabalho de vocês é incrível e muito essencial. Então, eu sou muito grata pela existência de vocês e pelo que vocês estão fazendo.
0: Bom, e aí, falando um pouco do, do que a gente comentou aqui também, uma coisa que, que eu quero que continue acontecendo é que às vezes, tipo, a gente está estressado, o trabalho foi puxado e tal, e a gente tem a gravação de noite ainda. Mas é bizarro, principalmente agora que eu tô mediando, eu tô sentindo mais isso, assim, como por mais pesada que seja a gravação, eu saio leve, assim, tipo, eu saio animado para fazer outras coisas, assim, é super legal. E aí eu queria saber de vocês, mas de novo eu vou falar antes, é. O que é que cada um espera, espera do projeto, com as expectativas do, do que está por vir, o que, é que vocês imaginam da gente aí no, no próximo ano, pelo menos, não sei. E aí, uma coisa que eu penso sempre é que como cresceu rápido né nesse um ano que já passou e como eu espero que, que continue crescendo, então... Donas Marcas, Olá, Marcos. a gente fala Ai, mal gente, de vocês, mas...
3: Desculpa, Se quiserem... eu quase esqueci. <risos> eu fiz um balanço. Posso falar meu balanço? Que balanço? Aqui, ó, fiz um balanço. Um ano de afropausa. Balanço é tudo que aconteceu. 26 episódios publicados. 947 marcas canceladas, 237 afrodicas e 636 músicas
2: utilizadas.
0: Como assim 947 é marcas mentira, canceladas? É amigo! <risos>
2: Essas marcas canceladas foi só a Larissa, é porque a Larissa é que fala, ah, é porque fulano fez isso daqui Ah, eu cancelava eu... muito as marcas
3: no começo, mas agora que eu vi que elas são minhas amigas, eu parei.
0: É, mas então, eu espero que o projeto continue crescendo, eu espero que a gente continue unido, a gente está preparando várias surpresas para vocês aí de casa, <risos> mas é, é, eu espero que continue crescendo o projeto, assim, porque eu acho que a gente está fazendo um trabalho bom, em que a gente aprende, constrói junto, e é muito legal ver que a gente está sendo reconhecido, sabe, participar do, dos projetos lá do, do Midianin, já ser chamado para a live, sabe, é super é, é legal, assim, de, de fazer parte, e ver esse reconhecimento de volta a ver podcasts que começaram no período parecido com o nosso, estão crescendo também. Eu amo o Porém Preto, que as mulheres do, participaram essa temporada também. E é legal ver que tem essa força assim, se formando. A gente participa de um grupo também de podcasts negros. E junto com o que eu falei né, antes do, das mensagens que a gente recebe, eu acho que é isso: a gente continuar servindo de, de apoio, de, de terapia para quem sente esse conforto na gente e que a gente possa ser junto com outras pessoas que estão fazendo um trabalho legal, que nem
12: o nosso. É isso.
2: Acho que é, é esse, assim, o ponto. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas eu acho o, o projeto, assim, muito incrível. E eu me sinto muito feliz, assim, tipo, no modo geral. Todas as trocas que a gente tem e tudo que a gente aprende. E uma coisa que aconteceu, que me deixou muito feliz, que foi exatamente o que o Igor falou, mas um episódio em específico foi o da Samantha Almeida, que a gente fala sobre a nossa trajetória. A gente ficou super tensa, porque a Samantha é... Principalmente, acho que, não sei, pra lá também, mas pra mim e pra Júlia... É a, é a área que a gente trabalha e que ela é uma mulher incrível, que a gente acha que se espelha bastante, sabe? Ela entrou de maneira tão animada, tão espontânea, que a conversa fluiu, foi muito legal. E, a gente, e eu tive um dia muito tenso, assim, no, naquele dia específico. E aí, quando ela entrou, a gente conversou tudo... Sabe aquele momento de, meu, tô conversando com os nossos, sabe? Acho que isso é muito confortável e gratificante, assim, pra mim. Mas, já que agora... Eu falei que eu não esperava, mas agora já que a gente já tem o um podcast... Eu posso esperar mil coisas... Eu acho que coisas boas vêm por aí... Eu espero que esse ano a gente seja premiado com alguma coisa... Porque merecemos... Deixa eu ver... Eu espero que as, as pessoas consigam ser impactadas, sabe? E que venham ser... A gente possa ser referência como somos, assim... Porque tem gente que fala... Olha, eu escutei o podcast, mudou meu dia... Eu espero que mais pessoas possam ser impactadas com esse momento e acho que é um pouquinho disso assim, mas assim, prêmios eu aceito e marca se vocês quiserem mandar mimos, inclusive aí o com uso muito, se você quiser me presentear a gente também, tô aceitando é, eu não sei eu,
3: como tudo na vida é porque eu não sou uma pessoa de grandes pretensões eu inclusive fico triste por isso, assim, porque eu não paro pra, pra pensar Ai, quais são os meus sonhos, quais são minhas grandes metas tudo que vai acontecendo, vai acontecendo e conforme vai acontecendo, eu vou vendo como as coisas vão continuar acontecendo então, acho que com a Afropausa foi muito disso, sabe? Como muitos de vocês já falaram aqui é, quando a gente começou a desenhar o projeto, a gente tava pensando num projeto interno, sabe? Tanto que uma vez eu falei disso com a Lari e com o Igor, tipo, a gente começou pensando num projeto interno para uma agência de 600 pessoas e hoje o nosso número de ouvintes é nem sei quantas vezes mais isso, sabe? E aí, muitas vezes, a gente achava que poderia ser muita pretensão ainda fazer um podcast para 600 pessoas, sei lá. Então, eu acho que, para mim, é um pouco disso. Tipo, tudo que foi acontecendo, foi acontecendo com naturalidade. Mas eu acho que a, o, a coisa boa também é que agora a gente está tá se aprimorando, né? Tipo, o podcast sempre teve muita qualidade, desde o começo. E isso é graças a todos nós, tipo, a gente sempre se empenhou, tipo, sempre, enfim, sempre arrasamos. E aí eu acho que agora, o, os próximos meses, próximos anos, é continuar subindo a régua, sabe? E é isso. Alô, Marcas, ajuda a gente para o projetinho continuar no ar.
5: Eu vou voltar de novo no que eu falei sobre conhecimento e, para mim, o projeto sempre foi muito sobre isso foi sobre espalhar a palavra, evangelizar pessoas, não mentira, mas só era para mim era sobre literalmente espalhar a palavra e trazer reflexões e conversando com pessoas de fora, amigas, amigos pessoais, eu sempre falei gente que se chegar e uma pessoa tiver repensado a postura dela por conta do que a gente falou, para mim o projeto atingiu o seu objetivo com sucesso e com louvor. Porém, a gente extrapolou isso, né? A gente foi muito mais além. Eu acho que além do que a gente imaginava, além do que a gente previa. E, e isso, para mim, é uma... É uma prova de quanto esse podcast é importante, quanto essa fala aqui é importante. Porque a gente, enquanto seis pessoas negras comunicadoras que trabalham numa agência... É, no início trabalhavam todos dentro de uma agência e queriam só levantar discussões dentro da agência, a gente jamais pensou que nós teríamos toda essa potência de alcançar todas as pessoas e de trazer tantas reflexões e tantas mudanças. Então, o podcast, os resultados do podcast, são é, o que a gente tem hoje, são a prova de que a gente está realmente fazendo certo e que o podcast funciona, né? que o projeto podcast funciona. Então, eu sim, continuo acreditando no potencial transformador desse conhecimento, do quanto espalhar essa palavra é importante, de quanto a gente falar é importante, e eu acho que o céu não é o limite. E a gente não trabalha com limite porque a gente é brasileiro, né? Se a gente fosse de outro país, talvez, mas brasileiro não trabalha com limites e a gente não tem que trabalhar com limites. Então eu acredito sim no potencial transformador do podcast, eu acredito sim que essa rede de apoio, esse momento de conversa, essa pausa para enegrecer o seu dia e o seu pensamento, ela é importante, ela transforma e ela vai evoluir. Né? e é, o nosso sonho dourado é que isso tudo transforme a sociedade como um, como um todo que seja, que seja uma sociedade cada vez menos racista menos segregadora seja uma, uma sociedade mais igualitária e possível para todos né? é, é a minha ambição pessoal enquanto podcast mas eu acredito que o nosso potencial está tá aí sobre espalhar a palavra, espalhar o conhecimento, espalhar a reflexão e fazer mudanças. Tudo
6: começou naquele momento que era para ter um mediador e não foi, sabe? Era para ter e virou eu e a gente ficou em desespero. E aí o Igor e a Lari falaram: "Não, vamos que dá". E o Igor e a Lari Santos, tipo, estavam quase todas as mesas na primeira temporada me apoiando lá. Então foi muito. Me trouxe uma segurança muito grande também fazer parte da Afropausa. Mas também me fez. É... Vocês sabem que eu sou meio biscoiteira, né? Tá com vocês é ter a certeza de, tipo, eu sei muita coisa. Mas eu posso aprender muito com eles. Que não sabem muita coisa, mas sabem coisas diferentes do que eu. Tipo, muita coisa porque. Eu não tô dizendo muita coisa no sentido que você fez essa cara estranha, Larissa. Mas tô dizendo no sentido eu tô de brincando. não de não sabem todas as coisas do mundo como eu, sabe? Porque eu posso ter começado muito... É... Eu sou jovem, gente. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Quando eu entrei lá na agência. Então, tá ali lidando com pessoas. Fazendo um trabalho que é revolucionário. Porque isso daqui é revolucionário, caso vocês não saibam. Foi muito intenso, sabe? Então, me fez crescer muito. Tipo, como Júlia mesmo. Como menina Júlia, sabe? Desde o começo. Refletiu muito numa humildade do meu ser mesmo, sabe? De ser uma pessoa que aceita, que ouve mais. Mas eu sou alguém, digamos assim, que tem um pouquinho mais de maturidade graças ao Afropausa. E eu acho que isso me levou a estar nos lugares que eu tô hoje, sabe? Nesse novo trampo, que vocês sabem que eu tô. Tocando outros projetos que eu tenho, então... Sei lá, foi um pontapé aí para tudo.
7: Para mim, o que eu espero do futuro desse podcast, eu acho que é mais pessoal. É, eu consegui explicar para minha mãe o que é o podcast. Que toda vez eu tenho que explicar para ela. Mas... Brincadeiras à parte, é, é mas não tem muito que, o que falar, é mais um complemento mesmo. Eu acho que a gente tá evoluindo muito, acho que o podcast tem muito o que crescer. Eu acho que não tem prazo de validade, eu acho que vai durar muitos e muitos e muitos e muitos anos esse, esse projeto, porque eu acho que é bem importante, eu acho que tá sendo incrível, tá crescendo muito. E a meta no, no podcast é quando a gente atingir a meta, a gente dobrar a meta, é isso.
9: É sobre o toque não mais machucar e a dor do banzo vira cicatriz sobre a urgência do autocuidar, também ser lutar.
13: Oi, eu sou Alberto Pereira Júnior, eu sou jornalista, artista social e apresentador do Trace Trends. É, que é uma revista eletrônica de cultura afro-urbana e de empoderamento, exibido toda terça-feira, às dez e meia da noite, na Rede TV e também no canal Acabo 3 Brazuca. Eu acho que o Afropausa é a minha afrodica, porque é uma roda de conversa com pessoas iguais a mim, pessoas pretas, pessoas que enfrentam o racismo estrutural diariamente, que produzem conhecimento, que elaboram sobre a vida e que encontraram e criaram um espaço de segurança para falar. E, e essas falas é, reverberam na sociedade, porque são pensamentos que eu, enquanto homem negro, gay, é, também penso. E acho que todos uh, os membros brasileiros da negritude, né, que somos vários e múltiplos, também se identificam.
0: Nossa. Antes da gente terminar, a gente não pode deixar de citar três pessoas que também faziam parte do grupo que fundou o podcast, mas agora não, não participam mais do projeto, que são Gustavo Novaes, Marcelo Honório e Tamires Cruz. E eles mandaram um áudio aqui para a gente para participar desse episódio de Um Ano.
8: Oi, amigos Afropausa. Quanto tempo. Tamires aqui. Estou passando para, para parabenizá-los por esse um ano de projeto que eu pude fazer parte no início e ajudei a conceber. Por mais que eu não faça mais parte do projeto hoje ativamente, não esteja na mesa com vocês, é, sou muito feliz pelos rumos que vocês conseguiram dar a essa ideia que a gente teve lá no início e o quanto isso foi potente, o quanto tem transformado o mercado publicitário. Então é isso, muito sucesso, sigo acompanhando. Tô adorando cada um dos episódios e vocês são demais.
12: Oi galera, me chamo Gustavo e em 2019 eu tive a chance de, de estagiar na antiga JWT através do programa 2020 com a Empregue foi Maravilhosa e para minha sorte já haviam sido passadas ali umas duas gerações desde que o programa havia iniciado, é, eu digo gerações de, de, de estagiários que haviam, a, a, haviam entrado e isso fez com que se criasse ali dentro uma rede de apoio é, então quando eu, eu entrei eu já me senti muito acolhido entre toda a galera que estava ali, um pessoal incrível e eu acho que foi a partir dessas trocas seja no almoço seja no, no descanso à tarde nas pausas que a gente sempre fazia, se fosse combinado no Whats ou não é, foi daí que nasceu o Afropausa e eu acho que essas trocas têm sido lindas é, são lindas e muito importantes e foi, e foi a partir de, desses anseios de, de falar sobre nós sobre coisas que, que só a gente vê, só a gente sente que nasceu esse projeto lindo e que tem sido tão importante tão belo e que eu pude contribuir de forma breve, mas que com certeza me agregou de forma muito importante na minha vida na minha carreira, me deu habilidades que eu uso até hoje e eu só tenho a agradecer assim como eu sei que muita gente ouve e também se sente é, ajudada ou até mesmo levantada dá uma, uma moral no astral só de ver que você não tá, não tá sozinho, sabe? Então desejo todo sucesso por mais 10 anos por mais 20 anos pra, pra sempre tenho um é, enorme amor por esse projeto e desejo tudo de bom pra ele e pra todo mundo que tá envolvido, gente. Vocês são incríveis e grande abraço, grande beijo
9: Sinto que esse mãe... amor
0: Bom, gente, acho que é isso. Uma honra estar mediando a mesa de um ano desse podcast. E é muito especial ter vocês na minha vidinha aqui toda semana. Todo dia, né? Pra tocar esse projeto aqui. É isso, obrigada,
5: gente. Obrigada a vocês, gente.
0: Beijo, beijo ouvintes, beijo, Marcas. Obrigada, beijo, gente,
5: Marcas. Segue mil. a gente no Instagram.